0: Bom dia, gente linda, simpática. Só bom dia para gente linda e simpática. Gente feia e bruta não tem bom dia, não. Bom dia pra gente linda e simpática. Tudo bem com vocês? Estou aqui no meu... Intensidade. Ao contrário. Porque estou de frente. Quem está de frente não consegue ver de fundo. Quem está de fundo não consegue ver de frente. Capítulo 28 de Provérbios... É para a gente poder ler capítulo 28 de Provérbios, eu preciso preparar seu coração primeiro. O tema dessa manhã é transbordar. E eu preciso fazer uma coisa antes de nós entrarmos no capítulo 28 de Provérbios. É, transbordar é importante. Nós fomos chamados para transbordar. Deus falou para Abraão... No capítulo 12 de Gênesis, ele falou para Abraão o seguinte, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus falou para Abraão, sai da sua zona de conforto e vai para um lugar diferente. E quando Deus convida Abraão para sair da sua terra, ele fala, olha, eu vou prosperar o teu nome, eu vou te fazer grande, eu vou fazer você... É, é próspero, eu vou fazer você líder, mas em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus, ele estabelece algumas condições para fazer pessoas chamadas para liderar, prosperar. Deus dá condições, e essa condição é transbordar na vida de outros. Só que transbordar tem algumas nuances que eu preciso que você entenda. Jesus disse que se você tiver duas túnicas, você deve dar uma. Ele não disse que se você tiver uma túnica, você deve ficar com frio e ceder a sua túnica para alguém. Ele disse que se você tiver duas, ou seja, quando você tiver mais do que realmente você necessita, você precisa partilhar aquilo que você tem a mais. Contudo, é importante... É, nós temos falado ao longo desses 28 dias Acerca da prosperidade, acerca da liderança Acerca da conquista, acerca de conquistar Acerca de prosperar, de crescer, de liderar Mas é importante que todos nós estabeleçamos Qual é o limite da prosperidade Veja, Jesus disse, se eu tiver duas túnicas, eu dou uma Mas quando a gente tem um coração voltado para a avareza e voltado para aquilo que não é transbordar, a gente não espera ter duas túnicas, a gente espera ter dez túnicas, a gente espera ter vinte túnicas, a gente é, espera chegar num ambiente de estabilidade. E esse ambiente de estabilidade, ela pode se confundir com um ambiente de, de incredulidade. Então, é importante que você que pensa tem muito eco para vocês aí aqui para mim está muito eco mas como eu estou com fone eu não consigo ouvir é muito eco está compreensivo para vocês está compreensivo enquanto vocês me respondem aqui eu vou falando então é importante que você estabeleça qual é o limite da prosperidade Jesus estabeleceu se você tiver duas você dá uma então às vezes a avareza o desejo do poder, o desejo da grandeza, o desejo, o desejo da grandeza, o desejo de ser mais, o desejo do todo, o desejo da vida perfeita, impede você de prosperar. Preste atenção, você não precisa ter o ideal do ideal para começar a prosperar. Você começa a prosperar quando você tem mais do que aquilo que você necessita. Quando você tem além daquilo que você necessita, além da sua necessidade, aí você começa a prosperar, certo? Por quê? Porque essa história de receber e prosperar, ela tem um objetivo. Preste atenção, muito importante isso. Eu vou pedir um pouco a sua paciência. Ela tem um objetivo, que está em Apocalipse capítulo 4, que é o texto que eu mais gosto. Na Bíblia, o texto que eu mais gosto é Apocalipse 4. É o texto que me motiva. É o texto que me, me dá sentido a tudo que faço e dá sentido a tudo que queira, que quero conquistar. Eu queria que você pudesse abrir comigo Apocalipse capítulo 4. Quem já anda comigo há um tempo... É, na minha intimidade ela conhece esse texto porque é um texto que eu cito em várias circunstâncias então eu preciso transbordar, para eu transbordar eu preciso ter mais do que necessito mas eu preciso estabelecer um limite do que é esse mais que necessito, senão a minha avareza vai fazer que eu passe a vida conquistando, enchendo o meu celeiro e nunca transbordando Apocalipse 4 a partir do versículo 2, diz assim, João, o apóstolo João escreve, No instante fui dominado pelo Espírito de Deus e ali no céu estava um trono com alguém sentado nele. O seu rosto brilhava como brilham as pedras de jaspe e sárdio e em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como uma esmeralda. Ao redor do trono havia outros vinte e quatro tronos, nos quais estavam sentados vinte e quatro líderes. Na sua versão, deve estar 24 anciãos, vestidos de branco, com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. Diante dele havia sete tochas acesas, que são sete espíritos de Deus. Em frente do trono havia uma coisa parecida com um mar de vidro, claro como cristal. Em volta do trono, cada um dos seus lados, estavam quatro seres vivos cobertos de olhos na frente e atrás. O primeiro desses seres parecia um leão, o segundo parecia um touro, o terceiro tinha a cara parecida como de um ser humano e o quarto parecia uma águia voando. Cada um desses quatro seres vivos tinha seis asas que estavam cobertas de olhos nos dois lados. De dia e noite não paravam de cantar assim. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir. Cada vez que os quatro seres vivos cantavam hinos de glória, honra e agradecimento ao que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os vinte e quatro líderes caíam de joelhos diante dele e o adoravam, tiravam as suas coroas diante do seu trono e diziam Senhor, nosso Deus, o Senhor é o nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, pois criaste todas as coisas e por tua vontade elas foram criadas. Esse texto, ele é um texto muito forte, porque ele fala de 24 líderes que se encontram com o seu rei. E esses 24 líderes, eles recebem coroas. Eu não vou entrar aqui na, nos detalhes teológicos. É, eu não vou entrar aqui nos detalhes teológicos, me permitam ser um pouco mais prático. Mas eu quero entrar aqui que esses 24 líderes, eles encontram o rei. Depois de tudo, eles encontram o rei. Esses quatro líderes conquistaram o que o mundo tinha oferecido para eles conquistarem. Esses 24 líderes sentaram sobre um trono, porque haviam 24 tronos. Eles se colocaram, foram colocados num lugar de destaque, eles foram colocados num lugar de honra, eles foram colocados junto com aquele que se assenta no trono principal. É como se fosse o conselho do reino de Deus. E o texto diz que eles tinham coroas, essas coroas são conquistas. Essas coroas são aquilo que os princípios do reino levaram sobre eles e eles conquistaram. Aquilo que relevantemente contribuíram para o avanço do reino, para a promoção do reino. Só que quando eles viram aquele que está sentado, eles com as suas coroas na cabeça entenderam que eles não eram de fato merecedores daquilo, mas que aquele que estava sentado sobre o trono, ele era o merecedor. Depois de receberem suas recompensas, eles tiram da sua cabeça versículo de número 9, é, perdão, versículo número 10, que quando eles veem quem de fato é o rei, quem de fato é a razão da conquista, eles tiram as suas coroas e depositam aos pés daquele que, assenta para o, que se assenta no trono, no verdadeiro rei. Eles dizem, eu sei que eu conquistei, eu sei que eu prosperei, eu sei que eu governei, eu sei que eu liderei, mas... Tu que é digno, tu que é digno de tudo, porque tudo foi criado por ti, tudo foi criado por ti, eu não conseguiria nada sem o Senhor, todas as coisas tu criaste. aonde eu quero chegar com isso? A razão de nós transbordarmos não pode estar em nosso coração a avareza por isso que o autor de provérbios fala muitas vezes sobre sondar o coração, sobre ver a intenção, então toda a razão, a razão de tudo está para fazer com que o rei seja conhecido, para exaltar o rei, para colocá-lo sobre o seu trono e estabelecer o seu governo, é a oração que Jesus nos ensina, venha o teu reino, não é o nosso reino, nós governamos sobre o reino dele, nós lideramos sobre a autoridade dele, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, assim como é no céu, ou seja, que o teu governo seja implantado neste plano terreno, da mesma maneira que o senhor governa soberanamente sobre os céus. Então, eu preciso dizer isso para você, antes de nós falarmos de, de é, provérbios 28, para que talvez o seu coração não se engane de querer ter, de querer ser e descobrir depois que é tudo para si. Nada é para si. É para que em todas as oportunidades possamos usar e utilizar tudo que nós conquistamos para dizer tua é a glória, teu é o reino, teu é o governo e tu és digno de tudo. Então é, é importante que você pense isso. Travou aí para vocês? Está travando? Está travando para vocês? Porque aqui a internet aqui é via de regra é ótima. Tudo bem? Então aí, Beatriz, tranquilo? Então, destrave, cresça, prospere, mas transborde. Transborde. Transborde muito. Assim que você conquistar transporte, aí eu começo a fazer uma pergunta para uma reflexão sua. Essa pergunta vai ser respondida lá no Google Meet, quando a gente sair daqui e for para o Google Meet. A pergunta é: o que hoje, depois de 28 dias, depois de 28 dias, o que é que você já tem condição de transbordar? Okay? Jesus fala sobre as duas túnicas, como uma alegoria de que quando você tem mais do que você realmente precisa, não é mais do que, não é mais do que te dá segurança, porque o que te dá segurança é ele. O que te dá segurança é ele. O que, mais, o, que, o que você tem mais do que você precisa hoje que você já pode transbordar. Fica a dica. Provérbios capítulo 28. Começa dizendo, é, é um capítulo forte esse, esse é um capítulo forte. Mas ele começa dizendo assim. Os maus fogem mesmo quando ninguém os persegue, mas o homem honesto é valente como um leão. E aqui a gente já começa a aprender uma chave interessantíssima, uma chave poderosa de que o sentimento de culpa, ele te persegue para onde você for por isso que o apóstolo Paulo vem dizer que o homem feliz é aquele que tem uma consciência limpa, o sentimento de culpa, ele te persegue mesmo quando ninguém persegue, é o que diz aqui os maus fogem mesmo quando ninguém os persegue, o sentimento de culpa por ter feito algo, ou por ter pensado algo, ou por ter agido de certa maneira, ou por ter se sentido rejeitado, ou por estar se sentindo preterido, este sentimento ele te persegue para onde você For. A pessoa que tem sentimento de culpa ou uma pessoa que não tem certeza da sua identidade, que não sabe exatamente quem é, quando vê duas pessoas cochichando perto de si e, e essas duas pessoas olham para ela de maneira aleatória, ela já imagina que estão falando dela. Ela já imagina que está sendo perseguida, ela já imagina que está sendo caluniada. Por quê? Porque esta escravidão mental, ela te persegue mesmo quando... Ela, ela te persegue, ela te faz fugir mesmo quando ninguém persegue você. Porque o problema não está nas pessoas, o problema está em você. E é por isso que você precisa alimentar e nutrir uma consciência tranquila. Aqui tem que mudar. Porque o que as pessoas vão dizer, você não tem controle sobre isso. E eu tenho dito para você, aquilo que você não tem controle, não deve te abater. Aquilo que você não tem controle, não deve te ofender. Aquilo que você não tem controle, não deve te, te derrubar. Você só deve ser derrubado por aquilo que você tem controle. Mas se aquilo você já tem controle, não há razões para você cair. Ok? Então não seja como os maus que fogem quando ninguém está, os, os está perseguindo. Tenha uma consciência limpa. Tenha uma consciência limpa. Jesus vai dizer no Sermão do Monte, eu estou usando muito o Sermão do Monte, porque eu estou falando da intensidade, Jesus vai dizer no Sermão do Monte, uh, versículo 8 do capítulo 5 de Mateus, felizes são aqueles que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. Então, com a consciência limpa e o coração puro, as pessoas podem falar o que quiser, as pessoas podem dizer o que quiser, elas podem tirar a conclusão que quiser, bem ou mal, isso não importa. Não se importe muito quando alguém elogia você e não se importe muito quando alguém critica você gratuitamente. Não saia fugindo daquilo que nem, que nem perseguição há. Versículo 2. Fortíssimo, fortíssimo. Eu acho que eu vou mandar esse versículo 2 para todos os pastores do Brasil, quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme, mas quando a nação peca, ela muda de governo toda hora. Nossa, isso é libertador! Isso explica muita coisa. Faça um levantamento, seja curioso, faça um levantamento, desde a, desde a Constituição de 88. Desde a promulgação da Constituição de 88, quantos presidentes da República terminaram seu mandato? Nós temos uma, uma sucessão de impitmas a partir do, do presidente Fernando Collor. Na verdade, nós temos um histórico, uma maldição. Eu falaria isso, uma maldição. Desde a primeira eleição é, direta, desde a eleição de Tancredo Neves, quando Tancredo Neves é eleito e não assume... Nós já começamos sendo governados por um vice. E logo em seguida vem o Fernando Collor com o primeiro histórico de impeachment. Somos governados por um vice. E assim temos uma sucessão de históricos, em pouquíssimo tempo, de apenas vices que governam. Então, uma nação... O problema não está no presidente, em quem se elege. O problema está em uma nação que está errando o seu alvo. Uma nação que foi chamada para glorificar ao rei, mas que está errando o seu alvo. Uma, uma nação que peca. E uma nação que peca, ela justifica o seu erro, trocando de governante, dizendo a culpa é sempre dele, a culpa é sempre dele, a culpa nunca é da nação. E sabe por que a nação é uma nação que peca? A nação é uma nação que peca porque aqueles que foram chamados para trazer luz não estão trazendo luz. Aqueles que chamaram para implementar um governo de justiça e de paz, eles não o fazem. Eles se misturam. Eles estão no bolo daqueles que querem ficar trocando de governo o tempo todo. Não querem mudar o padrão da nação. Não querem mudar é, 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 o, o, o o DNA da nação. E me permita uma, uma ponderação aqui com vocês, mas tem coisas que não é a oração que vai resolver. Porque a nossa nação é uma nação que ora. A nossa nação é uma nação que ora. O problema é que não está na oração a solução. Está no posicionamento dos filhos do rei. Está no posicionamento desta nação santa, que está dentro desta área territorial. Então, precisamos refletir sobre a nação que peca. E eu trago agora para a nossa vida pessoal, a nossa nação. A nossa nação. Parar de procurar culpados e começar a procurar soluções. Versículo 3, um pobre que explora outros pobres é como chuva que destrói tudo que acaba com as colheitas. Quem não respeita a lei de Deus está do lado de maus, mas quem lhe obedece está contra eles. Perceba que Deus, ele não nos instrui. Aquele que nasceu para liderar, aquele que nasceu para liderar, ele não se contenta em ficar na zona de omissão. Jesus falou isso de uma forma muito, muito forte. Ele disse, quem não é por mim, quem não é por nós, é contra nós. Não tem esse, esse, esse omisso. Não tem esse que, ah, não é comigo. Aquele que não respeita a lei de Deus, ele está do lado, do lado dos maus. Agora, entenda, quando... O termo aqui fala respeitar a lei de Deus, ele não está falando dos dez mandamentos, ele não está falando é, é, do padrão doutrinário, de roupa, de quem pode fazer tal coisa, do que pode, o que não pode fazer, não. Ele está falando dos princípios. E eu quero relembrar você que nós não falamos de lei, mas falamos de princípios. O que está sob o governo de Deus está sob o governo de princípios. O problema é que a lei... A lei, ela, ela eu, no, no nosso país vivemos isso. A lei, ela muda de tempo em tempo. A sociedade se desenvolve e a, e a lei se adapta. Agora, o princípio, o princípio não pode ser mudado. A lei pode mudar, porque o mundo evolui, tudo bem. Mas o princípio não pode ser mudado. Os teus princípios não podem ser mudados. Os princípios que Deus estabeleceu como padrão, esses não podem ser mudados. Agora, as leis, elas se adaptam. E... Quem, quem obedece essa lei, quem vive nesse princípio, necessariamente se opõe contra o mal. O apóstolo João, lá em 1 João, ele vai dizer o seguinte. Quem ama o mundo, olha só, quem ama o mundo, quem ama esse sistema, ele se constitui inimigo de Deus. Então, você precisa escolher um lado. Não de maneira religiosa, você precisa escolher um lado, o que de fato é a tua fé, o que de fato são os teus princípios. E quando você escolher um lado, você deve cair de cabeça, você deve envolver-se corpo, alma e espírito. Lembra do primeiro mandamento de Jesus, ama ao Senhor teu Deus com toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Não é parcial, não é o que sobra. Essa é a razão da vida. A razão da vida não está em nascer, crescer, reproduzir e morrer. Isso é uma vida sem sentido. Esse é um ciclo, é, é que na biologia chama de ciclo natural. Mas nós não estamos aqui falando de um ciclo natural. Nós estamos falando de um ciclo sobrenatural. Então você nasce, você cresce. E ao crescer você se envolve com o reino, você entra no reino, você se mistura com o reino, se mistura de tal maneira que você perde a identidade deste mundo para ter a identidade do reino, o DNA do reino. Então, não tem como você dizer não, eu gosto só disso e não gosto disso. Envolva-se com as coisas do reino. Envolva-se. Tudo. Que essa seja a razão da sua vida. E aí você vai ver que isso vai fazer você prosperar. Os maus... Isso, Dani, isso mesmo, se joga. Os maus não sabem o que é justiça, mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem. É melhor ser pobre e honesto do que ser rico e desonesto. O moço que obedece a lei de Deus é inteligente, porém o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. Deixa eu perguntar para você, você conhece os amigos dos seus filhos? Conversa no WhatsApp? com quem eles conversam nos, 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 nas redes sociais. Às vezes, e nós, adolescentes, lembre-se de quando você era adolescente. Quando eu era adolescente, existiam amigos que meus pais conheciam e existiam amigos que eu fazia questão que eles não conhecessem. E o problema está justamente naqueles que a gente não apresentava para os pais. E não se iluda os nossos filhos têm os mesmos princípios nossos. Talvez tenham amigos que eles não apresentam para você. Então seria bom você monitorar essas companhias. Quem fica rico emprestando dinheiro a juros alto e explorando o povo acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. Versículo 9 é forte. Deus despreza até as orações de quem não obedece a sua lei. O versículo 8 e o versículo 9 são complementares. O reino de Deus não trabalha com transferência de riqueza. O que eu estou fazendo para você, veja bem, eu não estou transferindo a riqueza que eu tenho em mim, eu não estou transferindo para você, porque a transferência subentende-se que sai de um lugar e vai para outro. Isso é uma transferência. Quando eu faço uma transferência bancária, o dinheiro sai da minha conta e vai para a sua. Ou melhor, sai da sua e vai para a minha. Essa é uma transferência. Mas o reino de Deus ele ele trabalha com multiplicação. Ou seja, a riqueza que eu transfiro para você, multiplica em mim. A riqueza que eu te dou, a minha aumenta, não diminui. Esse é o princípio do nosso reino. É diferente. O nosso reino é diferente. Quanto mais você transborda, quanto mais você entrega, mais você recebe. Na conta de Deus, um mais um é cinco, não é dois. Por quê? Porque ele é atemporal. Deus é ilógico. O padrão de Deus é ilógico. Então, entenda que o transbordar faz parte do princípio do reino. E quando você não obedece essas leis, esses princípios, não adianta orar. Lembra que eu falei para você, existem coisas que a oração não resolve. Por quê? Porque a oração não tem poder? A oração em si não tem poder, quem tem poder é o rei. O que, que é a oração? O que, que é a oração? A oração é a intercessão, é a, a petição a quem decide. A oração em si não tem poder. As pessoas têm uma, falta, uma falsa ilusão de que a oração move o braço de Deus. Não, a oração, Deus não precisa de oração para mover o seu braço. Ele é soberano, ele tem identidade própria, ele, ele não se deixa manipular. A oração ela faz bem a nós, ela não faz bem a Deus. Porque Deus está lá, Deus não precisa de nada, o rei não precisa de nada. Tudo que ele nos concede é um ato de misericórdia. É um ato de misericórdia. Então, o problema é que nós, queremos que nós queremos que a oração resolva, mas nós não queremos deixar princípios que Deus reprova. Tem coisas que se resolvem na oração. E geralmente o que se resolve na oração são coisas em nós. Quanto mais nos relacionamos com o rei, mais vemos a nossa distância dEle e mais buscamos nos aproximar dEle. Então, é importante que nós entendamos o papel da oração, mas que entendamos também que a oração ela deve vir acompanhada com a vivência de princípios, princípios do reino, porque Deus despreza até orações de quem não obedece a sua lei. Percebe? Às vezes nós oramos e fazemos petições que ofendem a Deus. Aliás, a grande maioria, ela só se refere à oração para pedir. Mas a oração, ela é um relacionamento. E relacionamento é entrega, é partilha. A oração, ela é aquele momento que você se derrama, não no sentido de despejar os seus problemas somente, mas se derrama no sentido de se entregar totalmente numa relação de amor, numa relação de intensidade. Intensidade. Porque quanto mais nós... Olha, quando eu casei com a irmã Shirley, com a irmã Shirley, quando eu casei com a Shirley, com a irmã... Quando eu casei com a Shirley, todo casamento ele, ele precisa do processo de adaptação. Eu fui criado de uma forma, minha família é de descendência italiana e a da Shirley é de descendência portuguesa. As culturas se chocaram. E aí começa aquele processo de adaptação. E eu e a Shirley, nós tínhamos um costume no início do nosso casamento, nós tínhamos um costume muito bom que eu aconselho, quem nunca fez, eu aconselho ter esse costume aos, aos recém-casados e aos muito casados que não faziam isso. Nós saímos para jantar pelo menos uma vez por mês. E nessa, e nessa saída de jantar uma vez por mês, e assim, não importa onde era, tinha, tinha tempo da vaca gorda, a gente ia para um lugar bacana, e tinha tempo da vaca muito magra, a gente ia para o churrasquinho da esquina. O fato é que a gente não ficava em casa. A gente saía no contexto fora de casa. E nessa conversa e nessa saída, a gente tinha o costume de um falar para o outro o que um não gostava no outro. E a regra era a seguinte, o que um, não, um fala para o outro que não está gostando e o outro não podia se justificar. Ele tinha que ouvir e considerar. E quem ouvia fazia a seleção. Isso serve e isso não serve. Então, a gente ia fazendo ajuste Mas conforme a intimidade foi aumentando, não precisou mais falar. Conforme a intimidade foi aumentando, já era perceptível aquilo que gostava e aquilo que não gostava. E aí a gente ia se amaldando um ao outro. A oração é justamente esse momento de comunhão. A oração é essa conversa. A oração é esse jantar. Percebeu? Então, que a sua oração... Não seja uma lista de pedidos. Que a sua oração seja um momento de intimidade. Quem engana uma pessoa honesta e a leva a fazer o mal, cairá na sua própria armadilha. Mas quem é correto, será bem recompensado. Os ricos sempre pensam que são sábios, mas o pobre, que é inteligente, os conhece muito bem. Quando os bons alcançam o poder, todos festejam. Mas quando o povo cai nas mãos dos maus, o povo se esconde de medo. Quem tenta, esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Vamos parar aqui. É, deixa eu ler o que o Arlen escreveu aqui. Mateus 17, 20. A fé move montanha? A fé não vai mover a montanha. O que vai mover é a nossa atitude. Pois o que adianta ter fé sem atitude é nada. É isso aí, o Arlen. É... Chegaram aqui meus visitantes, aqui, da zeladoria aqui na igreja. Eles chegam bem cedinho Hoje chegaram mais cedo ainda. Então veja bem: Nós já temos por conceituado que o pecado é raro alvo. E aquele que esconde os seus erros, ele não prospera na vida. Os erros, quando são descobertos, eles precisam ser tratados. Não, não tem, o problema é que nós, os cristãos, nós demonizamos o erro. A gente demonizou o erro e a gente arrebentou quem erra. Mas isso precisa mudar. Qual é o princípio que Jesus ensina na parábola da oração do papo publicano e do fariseu? Dois homens entram ao templo para orar. Presta atenção nisso. Dois homens entram ao templo para orar. O um publicano e um fariseu. O publicano, ele ora assim. Senhor, tem misericórdia de mim que sou um pecador miserável. Não sou digno de falar contigo. O fariseu disse: Senhor, muito obrigado, que eu não sou como este. Obrigado, porque eu jejuo três vezes por semana, por dia, e eu não sou como este. Presta atenção. O publicano ora pedindo misericórdia e o fariseu se gaba do, da, da, da autoridade e das obras que ele realiza. E Jesus fala: Quem está? Qual é a oração verdadeira? Qual é a oração que Deus se agrada? E aí todo mundo responde o publicano. É nossa vida prática. Quando entra alguém em um templo, ou para o reino, ou para esse templo, ele diz assim, olha, eu quero conhecer o rei, eu quero conhecer o reino, e eu peço perdão, eu me arrependo, porque os meus erros estão aqui expostos diante de você, eu tenho, eu tenho errado o alvo. Aí todo mundo, muito bem, muito bem, agora você é meu irmão. Aí ele fala, agora você é meu irmão, bem-vindo, agora você é meu irmão. Aí na segunda oração, uma semana depois, esse cara vem dizendo, puxa, eu errei. Como assim você errou? Agora você, você agora é uma pessoa diferente, você não pode mais errar. E só porque você errou, agora você vai ser mandado embora. Nós, o ambiente do reino, é um ambiente propício ao exercício da misericórdia. E o que é a misericórdia? A misericórdia, ela é a não imputação da pena que o outro merece. A misericórdia é minimizar os danos das consequências. Isso é um ato de misericórdia. Você merece apanhar? Merece. Merece ser surrado? Merece. Mas a minha misericórdia diz, eu vou te liberar desta sua. E aí, Salomão vem dizer que aquele que, que esconde o seu pecado, esconde aonde está errando, não terá sucesso na vida, mas o que confessa os seus erros e os abandona porque a confissão não é uma narração do seu erro. Porque Deus não precisa da sua narração. Ele estava lá, o rei, o nosso rei, ele enxerga todas as coisas, ele vê tudo, ele contempla tudo, e que todos os nossos erros, os por dentro e os por fora, ele é testemunha ocular. Então, ah, se, rei, eu errei nisso, isso não é confissão, isso é narração do fato. A confissão é, eu fiz, errei. E agora eu estou me arrependendo e eu não vou fazer mais. Metanoia. Eu estou mudando a minha mentalidade. Eu entendi, rei. Hey, eu entendi que isto é errado. Eu entendi que isto é errado, então eu não faço mais. Eu entendi que determinada atitude é errar o alvo. Eu, eu vou dar um exemplo aqui, prático. Você... É, já tem muitas coisas com você que você pode transbordar e não está transbordando. Aí você fala, poxa, eu entendi que se eu não transbordar, eu não estou dignificando o rei, que tudo é para ele. Então, o não transbordar é errar o alvo, eu entendi isso. Então, se eu entendi que o que eu estava fazendo não estava certo, então, a partir de agora, eu vou começar a fazer. Isso que é a confissão. Isso é que é deixar o pecado. É reparar aonde você está errando o alvo e dizer, não, eu vou mirar direito aqui agora e vou entrar para o eixo. Por isso que tem que abandonar aquilo que está errado. Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra Ele cairá na desgraça. Olha, questionar as coisas de Deus, questionar as coisas dEle, argumentar, pleitear, isso não é revolta. A revolta é, Deliberadamente se opor. Quando você. Na justiça comum, no nosso país, quando você se opõe à lei, você é sancionado. E algumas sanções, inclusive, são de privação da liberdade. Quando alguém é preso ele é preso porque se entende que ele é um, um inimigo da sociedade. Ele não tem condições de viver em sociedade. Então, ele é inimigo do Estado. E o inimigo do Estado, ele é parado, ele é travado. Presta atenção no que eu te falo, essa chave é importantíssima. Aquele que é inimigo do Estado, aquele que é preso, aquele que se opõe deliberadamente à lei e é sancionado, ele se torna inimigo daquele Estado. E ele é travado. E ele fica sob o domínio para que aquele cidadão inimigo do Estado não cresça. Aquele que se revolta contra ele, não prospera. Ah, mas eu não concordo. É aí que entra a questão. Quem é rei não precisa da nossa concordância. E obedecer a Deus é uma questão de inteligência, nem de temor. É de inteligência. Pedro, um pescador inteligentíssimo Experiente Pedro, um pescador muito experiente Vai pescar na madrugada Não pega nada Ele volta de manhã cedinho E Jesus está na beira do, do rio, do mar E ele fala, olha, não pescamos nada E aí Jesus fala assim, olha Volta e lança do outro lado Ele diz, mas nós já fizemos E não pegamos nada Lance do outro lado E aí Pedro fala assim Sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Ele não diz, concordo com o senhor, está tudo certo, ele diz não. Ele diz, olha, eu sou um pescador experiente, pesquei a noite toda, não pegamos nada, mas porque o senhor falou, eu vou obedecer. E aí foi nessa obediência que o seu barco encheu. Então, às vezes, os padrões de Deus, os padrões do reino, vão ser muito estranhos a nós. Vamos, Deus vai nos fazer insistir em coisas que não estão dando certo, ou para tratar conosco, ou para que tudo prospere no tempo certo. Mas obedecer é uma questão de inteligência, não é uma questão de, de temor. Não é um, um respeito cego, mas é inteligente. Por confiar no rei, por confiar na pessoa do rei, o governo mau que domina um povo pobre. O governador sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. O assassino cava muito depressa a sua própria sepultura. Não tente fazê-lo parar. Quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassa. Quem cultiva a terra tem comida com fartura, mas quem gasta tempo com coisas sem importância sempre será pobre. Você já... Você já parou para contabilizar quanto tempo você perde durante o dia? Com coisas que não vão trazer nada para você? E quando eu digo é, perder tempo, veja, eu não estou falando em perder tempo no sentido de você tem que estar 100% do tempo produzindo, não, porque você não é máquina. Tem uma, 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 uma esquete, uma, uma, um pequeno teatro, um curta-metragem do Charlie Chaplin, um mestre do... do do filme Mudo, que ele fala sobre essa questão do teatro. E ele cunhou uma frase que diz não sois máquinas, homens é que sois. Eu acho que foi ele que falou isso. é Foi Charlie Chabra que falou isso. Não sois máquinas, é, homens é que sois. E, às vezes, cuidar de você... Ontem, ontem à tarde, por exemplo, em meio-dia, um dia muito produtivo, quer saber? Eu podia dar uma estudadinha agora, mas não vou estudar, não eu vou assistir um filme, eu vou cuidar de mim, porque isso também faz parte da produtividade. O que você não pode é gastar-se e perder tempo com coisas sem importância, o tempo todo. Você, sob, sob a égide de cuidar de si, nunca crescer. Isso vai te empobrecer, porque o mundo evolui o tempo todo e você precisa evoluir junto com o mundo. Se você, você é muito bom numa coisa, prepare-se, alguém melhor vai aparecer, então vai se organizando, vai crescendo junto. Versículo 20 até o 22, tem duas palavras que me é, tem uma palavra que me chamou a atenção. A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. É errado favorecer alguém do tribunal, mas alguns juízes fazem isso até por pouco dinheiro. O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. A palavra que me chamou a atenção nesses dois versículos é pressa. E a nossa vida não precisa ter pressa, não tenha pressa de, de, de prosperar, não tenha pressa de crescer. É, o tempo, ele varia de pessoa para pessoa, porque quanto mais longe você foi, distante dos princípios do reino, obviamente o tempo de retorno é um pouco maior. É, uma vez eu me lembro de uma senhora que chegou em nossa igreja, e ela viveu uma vida sem os princípios do reino por 48 anos. E você imagina, depois de 48 anos, você descobrir que estava errado. Mudar o padrão de vida, ele é um processo. Então, não tenha pressa. Não se cobre é, resultados imediatos tira de você esse fardo, faça a sua parte, construa o seu castelo, mas construa tijolo por tijolo. E se você tiver condições, faça pré-moldado que vai mais rápido, mas construa tijolo por tijolo. Não tenha pressa porque o plano que Deus, teu, Deus fez para você ah, já vou falar sobre isso, Dani. Já vou falar sobre isso. Esse capítulo fala sobre isso. É, o fato de você ter pressa de conquistar as coisas vai te levar a posições que você não está preparado para estar. Vai te levar a ter coisas que você não está preparado para ter. Aquele que quer adquirir antes do tempo não vai ter a maturidade de manter aquilo que está adquirindo. Então... É muito, muito importante, muito importante que você não tenha pressa, não tenha pressa. Versículo 23, corrija uma pessoa e no futuro ela apreciará isso mais do que você, mais do que se você tivesse elogiado. Repare que esse capítulo, deixa eu terminar de ler e aí eu vou fechar esse capítulo porque tem a ver com o que a, com que a, a Daniela está falando aqui. Quem acha que não é pecado roubar o seu pai ou a sua mãe é pior do que um ladrão comum. O egoísta sempre causa problemas. Quem confia no Senhor será sucesso, terá sucesso. Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem faz de, quem faz de conta que os pobres não existem será muito amaldiçoado. Quando os maus sobem ao poder... O povo se esconde de medo. Quando eles caem do poder, o número de pessoas honestas aumenta. Presta atenção e eu vou fechar o que a Daniela está falando. O capítulo 28 de Provérbios fala sobre o governo. E este governo, por isso que eu comecei falando sobre transbordo. Este governo, ele fala sobre autoridade delegada. E ele fala sobre quando o mal está sob o governo. O problema é quando o mal se acha bom. Quando o mal se acha bom, ele só é o próximo tirano. O problema do homem é achar que em algum momento, sem o rei, ele é bom. E é muito perigoso, porque... O poder inebria o ser humano. Ter poder é muito bom. Eu, como pastor, eu exerço poder sobre pessoas. O problema é quando este poder me cega. Quando este poder ele me inebria a tal ponto de eu começar a lutar. Preste atenção no que eu vou falar. De eu começar a lutar para que eu não perca esse poder, que é exatamente o que a Daniela está falando. Eu prometi para vocês, vou mandar hoje no Telegram, um livro chamado, vou mandar para vocês o livro, é, um livro digital, obviamente, vou mandar agora de manhã, chama O Perfil de Três Reis. Ele fala sobre o perfil de três reis, Davi, Salomão e Absalão. Salomão, Salomão não, Davi é Saúl, Davi e Absalão Saúl foi o primeiro rei de Israel Davi foi o segundo E Absalão Ele foi filho de Davi Obviamente o principal aqui é Davi Preste atenção Quando Saúl Era rei Davi era perseguido como súdito Quando Saúl Era rei Davi era perseguido como súdito e aí, Deus fez de Davi, rei. Quando Davi estava como rei, Absalão, que era súdito, filho e súdito, se levantou para destruir o governo de Davi. E aí, no meio do livro, há uma lição muito interessante. Davi não se opõe a quem o afronta, a quem tenta derrubá-lo do poder. Porque Davi tem... A consciência de que o poder que ele tem como rei veio de Deus e se Deus quiser, Deus tira isso dele. E não, há, não é digno que ele faça alguma coisa para que ele não perca o poder, porque ele sabe que se é Deus que dá autoridade. Olha como, isso é, olha como isso é profundo. Se é Deus que dá autoridade, se toda autoridade debaixo do céu é constituída por Deus, preste atenção. Se toda autoridade debaixo do céu é constituída por Deus, e Romanos fala isso, Deus pode também tirar essa autoridade. E se é Deus quem dá e é Deus quem tira, não há nada que eu deva fazer para me conservar nesse poder. Porque se eu começar a manipular e fazer, pagar qualquer preço para me conservar nesse poder, eu estou sendo rebelde contra o próprio Deus que quer me tirar essa autoridade. E aquele, olha só, e aí voltamos aqui para o versículo de número 4. Aquele que não respeita a lei de Deus está do lado dos maus. Percebe? A gente percebe isso é, no, nosso, no nosso contexto político. Há, não há um esforço para o governo. Isso eu falo em todas as instâncias, veja bem, não estou falando de A ou de B, estamos falando aqui de pessoas de várias cidades, de vários estados e vários países. Mas não há um esforço para governar. O esforço está em manter-se no poder. E isso, exatamente, Daniela, a ganância pelo poder é insistir em estar sob um poder que não deve mais estar com você. É querer ter aquilo que já não é mais legítimo seu. Por quê? Porque Deus deu e Deus tira. E às vezes o tirar do poder, o tirar o poder não é uma penalidade. O tirar no poder às vezes é um livramento. Pegue isso para você. O tirar você do, de um determinado poder, na verdade, pode ser um um livramento de Deus e não uma penalidade. Tá entendendo? então se a autoridade eu estou falando isso baseado no versículo 28 quando os maus sobem ao poder o povo se esconde de medo mas quando eles caem do poder o número de pessoas honestas aumenta é importante que você use com muita graça e sabedoria a autoridade que Deus te deu use não abra mão de usar a autoridade mas entenda em sua soberania, quando ele decidir tirá-lo, tirar essa autoridade, não se preocupe. Porque, na verdade, nós somos reis e sacerdotes, governo, mas o governo mesmo emana dele. E querer manter-se em um poder que já não é, é mais legítimo é ganancioso, e aí você, você não. As pessoas que lutam por um poder que não é seu já se perdeu e se tornam inimigos de Deus. Tranquilo? É um capítulo muito intenso esse. É um capítulo que trazem sementes e trazem chaves muito fortes, chaves Marcos E nós estamos a três dias do fim, lindões. A três dias do fim. E eu tenho é, pensado muito nos dias que virão. E tenho certeza que você já tem algumas coisas que você já pode transbordar. Nós vamos estar encerrando aqui. Eu quero agradecer você mais uma vez. Quero te dar. Vamos orar, claro. Vamos fazer uma oração aqui. Eu quero poder abençoar a sua vida, porque você abençoa a minha. A sua presença aqui me abençoa. É, então eu quero orar junto com você. E. A Vanessa, não queria que acabasse. Ah, Vanessa, é só ter os 300. Estamos aí, 223. Estamos chegando lá. Já tem gente abrindo perfil falso só para poder encher de uma vez. É <risos> brincadeira. Então, assim, vamos orar e daqui a pouco eu vou botar o link do. Vou tomar uma água. Estou aqui na igreja, vou tomar uma água. Vou me recompor aqui. E daqui a pouco a gente volta lá no, no Google Meet para a gente se enxergar um pouco, se ver um pouco e estar um pouco juntos ou um pouco mais juntos, tá bom? Deus abençoe e vamos ficar em pé. Vamos lá, vamos falar com o papai. Vamos falar com o papai, vamos lá. Se você puder estar com a gente no Google Meet, é legal. O pessoal vê você, vê que você tem um rosto. Ó, o Damião, o Damião é esposo da, olha, a Andreia já tá puxando o maridão, ó, tá vendo? Não se entristeça, Vanessa, porque você tem que trabalhar. Se alegre, porque você tem um trabalho. Transborde lá. Vamos dar a mão na cintura. Olha o meu cenário aqui. Mão na cintura, respira fundo. Solta pela boca. Obrigado, Espírito Santo, pela noite de descanso. Uma noite curta, mas muito restauradora porque podemos estar aqui transbordando de alegria, de amor e de graça. Obrigado pela profundidade da Tua Palavra, obrigado pela profundidade das Tuas revelações, que o Senhor nos leve ao centro da Tua vontade, porque no centro da Tua vontade nós podemos ir além. Não tira de nós a consciência de que devemos transbordar, de que devemos exalar e de que devemos partilhar tudo o que nos é, tudo o que está nos sobrando. Tudo que temos além daquilo que necessitamos. Faça avaliar o nosso guarda-roupa espiritual para ver quantas túnicas nós temos para que possamos transbordar na vida das pessoas, mas lançando sempre em terra fértil. Lançando boas sementes em terra fértil. Não desperdiçando sementes, mas abençoando vidas. Que o Senhor esteja conosco durante todo esse dia. Que seja um dia onde a Tua presença e o Teu amor estejam latentes em nós. Em nome de Jesus, eu abençoo meu amigo que não vai ficar com a gente, abençoo que vai ficar com a gente, que tudo isso possa redundar na glorificação e na entrega da coroa daquele que realmente é digno. Forte abraço a todos, e daqui a pouco, ó que legal, as esposas estão tudo puxando os maridos, ó, que maravilha. Então, olha só, tô quase acreditando aqui que nós temos 230, mas que na verdade são aqui é, 460, porque cada um está puxando seu cônjuge. Dá tá certo? Deus abençoe a todos vocês. Um ótimo dia. Daqui a pouco a gente se vê aqui no Google Meet. Tchau.